0: Hello， 我是 Ricky。你现在所收听的是 Ricky Mammon 说故事。在这个频道当中，我将会和你分享一些我的音乐创作。我也会邀请一些来宾来和我聊聊，在这些创作的背后有哪一些相关的故事。那在今天这一集当中，我们将接续上一集，来和来宾一起聊聊。我们过去不快乐的回忆，究竟在这些过程当中，我们尝试了哪一些方式？最后又是怎么走出不快乐的呢？那我们就准备开始喽 ！Ricky Memo，Ricky Memo，Ricky Memo， 要说故事啦！欢迎大家收听 Ricky Mammon 说故事。那在今天，我们将继续和我们的来宾伊比来聊聊我们过往不快乐的回忆。那在上一集当中，我们比较是在聊伊比他在亲子关系上，以及在同志的身份上所带给他的挣扎。如果还没有听的，可以去上一集来听听伊比的故事哟。那我们在这一集将会比较 focus 在伊比他原住民的身份上所带给他种种的纠结。那伊比后来其实也非常的感谢你哦，就是又参与了另外一首我所写的歌，但是我的朋友写的词，我写的曲、哦，叫做《异乡城市》。那为什么会想要找你来唱呢？就是因为他谈到的是，好像一个来到城市生活，然后觉得，哎、欸，这个地方到底是我的家吗？然后会在自己的身份或是不同的环境当中，会开始去思念家乡，然后会质疑自己到底是谁，嗯，然后自己的梦想到底是不是还秉持着某种初衷嘛？对。那我就想到你，对。那在听这首歌之前，我蛮想要请你跟我们聊一下、喔，就是身为我一个汉人，其实很很有趣的是，我从来都不会想说我到底是属于哪一个族。嗯，这个是我们真的很难体会原住民他们正在经历哪一些过程，就是好像。族群身份对他们来说是非常的重要，或者是一个非常会拉扯的议题。那你可以跟我们分享，到底为什么原住民好像会在这样的身份当中有很多的挣扎吗
1: ？哇！
0: 这是很大的议题，<笑>这
1: 个可能可以开一,<笑>一三学分的课。刚<笑><笑>刚是四小时，现在是三学分的课，<笑>因为这牵扯到太多面向了，太多了。嗯、就是你一个人怎么看待自己，然后你在社会中的处境，然后还有整个历史的脉络，嗯，就是对原住民族的影响。这样、嗯，我觉得我我最简单最简单来讲，就是我觉得原住民族在这整个。外来族群来到台湾，然后加上后来开始有系统的统治之后的整个过程，都是被决定的一一群人。嗯，对。那那个被决定的过程，就是不断的失去的过程
2: 。嗯，
1: 对。所以一直到时至今日，这四百多年来到现在的话，就会变成说，原住民族在很多事情上面就会相对弱势，嗯、或是没有资源、嗯、没有权利去为自己做决定。嗯。对，所以所以那个困境是很庞大的，嗯，对，那庞大到可能经济啊，整个经济文化，整个政治的结构，甚至宗教啊，很多的东西都糅合在里面，对,对,对,对所以其实它每一个都可以，几乎每一个面向都可以是一个讨论的议题。对，对，那它整体下来就会变成说，一个原住民个体生存在这个。嗯嗯社会的时候，其实他光是在那里，嗯，他、嗯、就会开始面对很多不同的质疑吗？嗯，对，因为当你说出你是原住民的时候，别人就会开始检核你哦，你懂我意思吗？就是是
0: 不是会唱歌？会不会,、就是、会,不会喝酒？唱
1: 歌跳舞？然后你你你,你部落在哪里？你跟文化你会不会说祖语？你对你文化认识多少？哦、嗯，对，当你成你在。目前的台湾社会，你承认你是原住民的时候，接踵而来的是这么多的压力跟、oh, 跟跟标准，是，对。然后这些压力跟标准，当然是在一些教育部教育系统没有在提及原住民族的状况，以及整个媒体的渲染之下造成的结果、嗯。对。那当然也是某种无知的结果，那就是会变成说，好像。当你要承认这个身份的时候，其实你会遇到很多的疑问，嗯，对。那这些疑问有时候也不是恶意的疑问，嗯，但是你可能就它就会来冲击你的自我认同，嗯嗯，对。那其实就会变成很辛苦，因为我们的教育整个过程也没有一些资源是在 support 你的自我认同，对、嗯、对。那那其实就会变成。像有些人就会变得不想要承认自己是原住民，嗯，因为一旦承认，他要面对的是非常多的问题、嗯，或是他过去有一些很不好的互动的经验，哦，对， okay, 所以其实现在光是现在我们，我是自己在大专里面做原住民学生辅导，嗯就嗯，还是我自己观察下来，我觉得。
0: 大部分的学生其实都还是会有这个状况。嗯，可以举一两个你最常面对这些学生会遇到的状况是什么？真的还会来找我的？其实我就都觉得那问题都还好。哦
1: ，是。但不会来找的那一群，我就觉得他们最辛苦。
2: 嗯，因
1: 为他们光是光是承认自己是原住民这件事本身，就已经在那个 struggle 里面。嗯，对，就有点像是。我跟我们刚刚有听到，同志基督徒在教会其实是很 struggle。对，我觉得原住民在主流社会里面，其实有那一种认同上的 struggle。嗯，对啊，像像其实有些有些小朋友，他们就分享，有些可能他他也是混血的，然后也没有那么明显的轮廓。啊，有一天他好朋友就在他面前骂隔壁班的原住民学生，然后就开始骂原住民怎样怎样怎样
2: 。
1: 嗯，他那时候就感受到非常大的压力，说。那我到底要不要跟我朋友说，我其实就是原住民？哦、oh. ，对，就是其实原住民现到现代当代原住民，其实已经有非常非常多的样貌，对，包含混血的，然后就是说大家接收到的资讯里面，真正符合原住民的形象的东西搞，搞搞不好。有六到八八成都是不对的，嗯，<笑>对。而当而当你周到的人都带着这样子的框架在看你的时候，你就要花很多力气去澄清啊，或甚至有一些人他自己也不知道原住民长什么样子，嗯，所以他也接受了那一些框架，对。然后可是自己他他可能本身不是那个样子，可是因为原住民在大家的认知里是那个样子，嗯，他就会很努力的想要去成为那个样子。例如有人就会很努力想要把唱歌练好，嗯、有人很努力就把体育练强，对,对那，那有些人在这过程，其实你怎么努力，他都不会达到那个样子啊，嗯、例如你的轮廓怎么改，你都不会改成变成突然变大眼睛、双眼皮吧？啊呵呵<笑><笑>对啊，那那这样子你的认同，你你要怎么认同你自己？嗯、你你这样子的存在还能算是原住民吗？这个问号就是很常在现在学生当中都还蛮有这个状况。嗯，对，到底怎么样才算是一个原住民？对，难道我不能就自我就好了？嗯，对，或是我一定要当我是原住民的时候，我一定要为我争,争取权益吗？嗯，那或是当我在都市成长，我是第二代在都市成长的原住民，我一定要回到部落吗？可是我习惯生长的地方就是都市啊。嗯。可是我我当我不回部落的时候，又有一群人，又有一群人会骂我说你你不是原住民，或你不负责任，或者说你你凭什么？对，那那可是我我要回去又很远，又不熟、okay. 啊！我一回去又又那些人会说你是都市来
0: 的，好像你做什么样的选择都不对
1: ，对就会一定会有还是有声音这样。对，哇，好挣扎。所以我觉得这就是当代原住民青年。或者是后代现
0: 在普遍面临的一些状况。嗯，对，那就让我们先来听这首《异乡城市》。
3: 心。城市里，有。
0: 这首歌叫做《异乡城市》，那听众在听到这个歌词里面呢，其实就在谈论的，就是你来到了城市，然后好像是变成一个漂泊者、流浪者。那第二个话题就是在讲梦想是不是因此就失去了？那但是我自己最感动，其实是桥段，就是他的最后一句，在讲说你我的心。从不曾远离。我相信，其实，在我们这么多 struggle 的过程当中，总还是有人愿意与你站在一起。也许不能真的为你做什么，但是就是陪伴着你一起度过。我觉得那个就很宝贵。对、嗯，那回头来看伊比，你刚刚的分享、喔，其实我还蛮好奇，当初你高中为什么会愿意从你苗栗的家乡去来到台北念书呢？其实那时候会来
1: ，没有多想什么，主要就是学校老师觉得台北是个资源比较丰富的地方，嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，然后就说来这边会有比较多机会跟呃遇强则强这种感觉，嗯嗯，对，所以那时候其实就有点接受了这个建议哦，对，那另一部分是因为我那时候国中最好的朋友他也填台北区念。啊好好的去念松山高中，这样、嗯，对，所以就就觉得好，那就来台北看看这样子、嗯。所以你没有多，其实没有多想什么，或带着太大的向往。反而那时候比较多的是焦虑、嗯，因为我是用原住民的身份加分进去的、嗯，所以你就会开始想说，哇，那我跟大家的落差会不会造成什么我不适应啊？或者是大家会,不会讨厌我啊？嗯、或者是、嗯嗯，或者是我我我又。呃，因为我蛮尴尬，就是我是国升国三的时候才从母姓取得原住民身份、哦、所以那时候我就觉得说，哇，我我我,我要怎么说我是一个原住民？嗯嗯、因为在那个在那之前，我从来我的经验里完全没有讲过我是原住民这件事情哦，啊，解。所以那个时候等于说是那个时候我才开始跟原住民身份正式绑上关系，为什么？
0: 国三那一年，会突然想要取得这样的一个身份，父母决定的啊、哦哦，是父母决定的，<笑>是不是？是不是改姓要父母同意？<笑>
1: <笑>对啊，就那个时候，其实父母给我的理由其实很简单，就是因为经济因素，嗯
2: ，就觉
1: 得接下来要高中了，那高中的学费比较贵，嗯，那是不是可以从母姓取得原住民身份，然后这样子可以比较。舒缓家里的经济问
0: 题，这样，所以后来就让你高中面对，其实就是课业庞大压力，然后觉得自己跟不上
1: 。其实不止这个，另外一个部分是会有一种没有人跟你一样的感觉。哦、嗯，对，就是我觉得这个在我的经验里，又比同志跟基督徒身份更。更孤单一点，因为那时候真的在我的周遭几乎没有原住民学生。嗯、哼
2: 哼哼
1: 有啦，但是没有那么，我们好像连要有,有，但是因为那时候我自己都会很害怕这个身份，嗯哼哼，所以我其实也有一点不太敢太
0: 靠近很原住民的人，嗯、是<笑>因为。对他们可能会反过来说啊，你就不像原住民，你凭什么、哦、
1: <笑>我们这种夹在中间就最可怜啊，真的，就是汉人也会骂我凭什么，然后原住民也会骂我凭什么啊、哦哦，全部人都要骂我凭什么？我也不知道啊，我就啊，是不是法律就这样规定啊、哦嗯嗯嗯？了
0: 解。<笑>那你刚刚有提到，其实，在高中你找到知识系统比较是高中团系，对。对，那到大学以后，你有没有在面对原住民身份又有新的一些让你困扰的点呢、啊？那个时候就是我凭什么？ Oh, 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 oh. <笑>就是因为那时候我又
1: 又因为原住民身份进台大，其实我原本一开始不想再用原住民身份，因为会觉得很多压力这样子。对，就怕高中的那些压力重蹈覆辙，所以就原本有这样想。嗯、可是后来因为你知道，就是呃，我就觉得我们。团契的朋友们都会上台大哦、嗯，我就很想，我想说，我至少要
0: 进台大吧，嗯、这样子。因为建中大部分的人都进了台大，<笑>对，而且我们那一届
1: 团契那一群人真的都在台大、嗯、哦。是。然后我就想说，啊，就是至少跟大家还继续这样子，然后就在台大里找到有开外加名额，又我觉得可以念的戏剧念奖、嗯，然后念。那时候，有一件比较经典的事情发生在我记得大一的时候吧，就是有一个也是 B 气里的朋友，嗯，然后他去新主念书，主教大念书，嗯，然后他的室友是一个原住民，然后有一天看到他的脸书，就是经过他的电脑前面，看到他的脸书上面有一个名字叫做高约翰，哦，然后他就说你认识高约翰？我恨死他了，哦
2: 、<笑>
1: 恨死 you， 他这种恨死，我想说，我我那时候当他听了说奇怪我，我为什么突然要被你恨死这样子？哦，后来才知道原来那时候他也有申请台大社工系，哦，但他没有上，对，所以我那时候就意识到说，哇，我占掉了一个原住民名额、啊，而我。我我我那时候连我自己是原住民，我还是讲不太出来。嗯，这、嗯、我就觉得，因为我一直也活在那个框架中，就是原住民应该要是什么样子。嗯，嗯嗯可是我就不会讲族语，我对那个我跟部落又那么远、嗯，然后我没有部落成长经验，然后很尴尬是我又是在升学前改姓的嗯。嗯，反正种种因素就让我觉得，我到底凭什么可以得到这些？哦，对。或者是我会觉得原住民社群可能也会觉得我凭什么？嗯，对。然后，所以那就变成一个我在大学阶段去追寻原住民认同一个很 struggle 的过程，就是因为那时候其实台大有原住民社团，嗯，那我们班上也有蛮多原住民社工系的，嗯，就是每届至少有两个这样、嗯，比起其他系是算是多的，嗯,嗯。那我也有认识他们，也跟他们有一点关系，嗯，但我那时候就是不敢跟他们一起去社团。因为我就觉得，我曾经去过几次，那个感受是，当我跟他们在一起的时候，我就发现我没办法融入他们。哦。因为他们很多都是部落成长青年，然后出来这样子，然后你就发现说，哇，就是那个讲话的节奏啊，或者他们在当他们在分享一些部落经验的时候，你完全没有共鸣。嗯。嗯然后你就觉得我好像又不属于这里。Oh. 就是，对，然后那时候可能他们也没有特别意识到需要去照顾一些在都市长大的原住民后代、嗯、这样子，所以，所以那时候我就两去了两三次之后，我就比较没有再去这样。嗯
2: 嗯
1: 那我就是在用自己的方式在追寻这个认同，例如去参加长老会的原住民团祭，嗯
2: ，对嗯
1: ，然后服务学习特别去选有聚原住民部落的。服务学习这样、嗯，就是一点一点的，就是，但也没有整个踏进去这样、嗯，对，所以其实一直到到研究所，我都还有这个心情，因为那时候研究所我选的研究所是有教授在做原住民工作的老师，嗯、然后我的自传里面我就写这一块，嗯嗯，可是我上的时候，我还是觉得我利用了原住民身份，嗯，即便硕班根本没有加分，你就有一种。我我,我还是提了，我想做原住民工作。可是事实上，我根本没有任何原住民事务的经验。嗯，虽然我好像做了一点点努力，可是我根本跟那些真的已经参与在里面的人比起来，真的差很，哦、还是差很多。你就觉得，嗯、因为我觉得那时候我的我我对自我的身份认同也都还是一样很不稳定这样子，嗯嗯、所以就一一直有这样的心情。嗯，对。然后真的是到很后来，到到我妈过世了，嗯。我妈过世之后，我才突然惊觉，哇，我会不会再也没有办法回部落哦
0: ， oh.
1: 因为过去我的期待是好，好有一天我妈妈带我回部落，然后介绍给其他亲戚，慢慢的我可以跟部落人认识，嗯、mm. ，对，然后跟部落更更有一点关系这样。Mm. 可是当我妈过世那一瞬间，我突然就发现说，这个东这个画面没了，哇、
2: wow.
1: okay. ，然后你就一种，那我是不是再也没有办法？回到部落，嗯，对。嗯、然后我觉得失落就很很大，就因为你看，你 struggle 了多久？我妈二零五年过世嘛，那我是二零零，差不多二零对十年、嗯，我 struggle 了十年，然后这条线断掉
2: 了
1: 、嗯，而且是我那时候以为唯一的线断掉了，嗯、然后我就就就不知道该怎么办，对。那那时候刚好就是，反正整个人就投入在教会啊，就是，刚刚前面有讲到那一段、嗯，对,对,<笑>对，后来我觉得后来怎么重拾这个认同，其实我觉得那过程，就是虽然我做的东西都是一点一点的，然后但是那东西好像还是有一点点支持的力量这样，嗯、那包含说，呃，有一些原在社群媒体上有一些原住民的。可能比较像是 K a r r y 咯
0: ，就是蛮有发言权这样<笑>對。
1: 对他们刚好也是我朋友啦，嗯，然后他们有时候会说起一些原住民议题，嗯，然后他们会去特别指出有一群人跟这个身份脱离不了关系，但是又无法真的把这个身份拉进自己的认同里，嗯，然后。在当中 struggle 的那一群人，就是啊，
0: 那就是我。呀、啊，他就是在
1: ，<笑>我觉印象很深刻，那种逃不了，但是又到不了的那种感觉。然后他就说要对这一群人致敬，嗯嗯就是、在就是在整个历史脉络下，这一群人是在受苦了，这样大概是这种感觉。嗯。然后你就慢慢觉得，哎、欸，就是。有一些社群里的相对友善的声音，就你不会再觉得原住民社群一直在讲我凭什么那种感觉，对。然后后面很多很有趣的，像是迪士尼的莫安娜啊，莫安娜就在谈自我认同嘛。嗯。Frozen Two， 他其实在谈殖民历史跟。那那 e l s 其实是原住民跟那个殖民者跟非被殖民者的后代嘛。就我那时候刚好在看这些的时候，我整个就是投射大爆发这样子，就觉得就当然在那过程，我也是正刚好在正在面对这些事情。所以我觉得那个过程就不断的有一种像是一直被 trigger 的感觉，就是你你在过你的生活，可是这些声音出现的时候，你会被碰到。然后他会搅动一下，搅动一下，搅动一下，然后你就会觉得，看我我,我此生不可能不管这件事情、嗯，因为太容易遇到了。我看个电影都还要在那边哭成那样，我在想说，我都已经看电影了，还就是就是我以为已经没有办法了，嗯、可是在那过程我不断的还是被 trigger， 然后你就觉得。我好像还是要去做点什么
2: ，嗯，那种
1: 感觉、oh, Frozen 2哦 ，Frozen Two 哦 ，Into the <Leon> , Unknown， <笑><笑>是
2: 真的是、oh, i 是， t o t 他那自己讲
1: Calling，、oh. 因为 Frozen Two 跟。我阿奶就一直讲 calling calling、嗯、这件事，就是 it calls me 之类的，就是很多的歌歌词里都是。啊，建议有那个族那个族群认同人都去看一下。哦、oh.
2: <笑>
1: 。反正你就会觉得，哇，真的你在你的生活当中不断的东西 trigger， 然后那那,那 some how 那是一种 calling 这样的。对。总之，我后来就决定我自己回部落。了解。对那对我来说，其实是一个很重大的决定，因为你不知道你要面对什么。嗯。因为搞不好你一去，他们说你回来干嘛？
0: 对呀，结果他们是怎么样回应你的
1: ？我,我会，我会先直接那么大哭、啊。真、哦
0: 、
1: 没有啦，我那时候其实很压抑的是，那一次也是我在认同上最关键的一个经验，就让我这十几年来的认同终于稳定下来的一件事情是，我回去，然后那时候就是我大舅妈接待我这样子。嗯、我刚到的时候，那就是。到他家，然后他，呃，他坐在那边嘛，然后就握住我的手，然后他就跟我说：“原来你还记得我们这样。”嗯，对，然后就觉得啊、哦，我这十年在干嘛？<笑>就是那种感觉是，天哪，就是原来。部落里就妈妈已经离开部落这么久，她她国中、高中就已经下山，然后到、嗯、到后来嫁人之后，一直都没有回去。
2: 嗯
1: 、可是部落人还还是纪念着她，或者是纪念她的孩子。然后你就觉得哇，就是突然有一种我怎么不早点回来啊,啊那种感觉，早就已经等
0: 着你们了。对，然后你、嗯、你
1: 才在那一瞬间你就放下说，对我是可以回来的。嗯、然后总之那一次经验就是。反正他们有之后就说，哎，你之后想回来就回来，又放假回来、嗯、没有关系这样子。那我就开始每年都会安排回部落的时间这样。
2: 嗯
1: ,嗯,嗯，对。那这件事它也是只是两三年前的事情。嗯、是、啊。对，然后就那一次之后终于才比较稳定，然后一直到后来我大舅妈也过世了啊、哦。对，然后她过世的时候，我就开始感受到一种哇，原住民就是。原住民族的文化真的不断的在失去，
2: 嗯
1: ，就这些长辈，当有一天这些长辈全部都离开的时候，<笑>就是，啊嗯、没关系，就会不会就就不再是原住民族这样子、嗯，对，然后你就觉得哇，就就。我大舅妈过世隔年，我就决定说：“好，我要回，我要到那个原子中心工作。”这样、嗯，就觉得确实在文化上，我不知道我可以做什么。但是我觉得，嗯、我觉得那个认同的过程，呃，我想去帮助那些学生，就是拉短那个过程。
2: 嗯，
1: 对，因为你知道，其实，在那個过程当中，很多蛮多关键的经验是有人主动，有人你听到了一些话，发让你发现说你可以。做更多积极的追寻，嗯，对。那我就想说，那我就更早一点，然后更主动一点，跟他们说这些事情，嗯，对。然后呢，就用直接用自己的故事去跟他们讲，这样子，我就觉得，就是可能我花了十年，那你们可不可以不要再花十年？哦、<笑>就你们可能花个三五年就好，或者是可不可以在大学阶段就可以找到一个方向去做、去努力，然后不要等到十年之后。更多长辈已经离去了，才有更多人有这样子的觉醒跟追寻，这样、嗯。对
0: 。我自己好配你的分享感动，我都很想哭，<笑>看到你的眼泪就更想哭。<笑>对，就是我就觉得哇，我这首歌真是找对人唱了。对，因为你就真的是那一个来到台北巷流浪，然后一直在找寻自己是谁的人，嗯、然后在摸索的过程中，你才慢慢发现其实。一直有一些人，他们跟你的心一直都不曾远离，就像是那一群向你致敬的原住民社群，嗯，又像是在部落一直等你回家的族人，还有你的舅妈，对。然后到最后，这个梦想到底是什么？然后最后，好像在原住民的身份当中，你想要回馈给。那些在这样的身份当中挣扎的人，所以你愿意现在成为一个投身在大专里面帮助原住民的一个助人工作者，继续的在这个梦想的路上去实践着。嗯，对我真的觉得很不容易，很想要跟你致敬，<笑>真的是、啊。我觉得他就
1: 是一个不断追寻自己之后，然后慢慢发现说，对，这是我想做的事情。嗯然后就试图去实践的。嗯
0: ，那到了节目尾声，想要邀请伊比来跟我们听众当中，可能也有蛮多是正在经历不快乐的人。那以你一个助人身份的角色，或是一些训练，有没有可以给他们一些鼓励的话？我想以一个人
1: 的角度来来回应这个问题，嗯、是就是我觉得我们就是一个活生生的人，嗯，那我们会有各种情绪或是反应都是很正常的。我的意思说，接纳自己的情绪是认识自己的第一步。嗯，当我们不断去压抑的时候，你就没有办法去真的认识到自己。因为情绪就是在那个事件下对你最有意义、最直接的反应、嗯。所以如果我们没有去找到那个背后到底是什么样子的脉络，以至于我这样的情绪的时候，其实我们会没有办法，我们会一直在试图压抑自己、嗯。然后我们的所有的精力就会在压抑身上、嗯。而不是去认识自己。是，对。那我就会觉得说，那所所有的第一步就是接纳自己所有的样子。嗯。对，今天你就是这个样子，而且是这个样子是没有关系的。嗯，对，不管你是基督徒，你是同性，你是原住民，是牧师的小孩，就是你在这些身份上面，不管你长什么样子，就是别人再怎么说，你现在就是这个样子，嗯、那就是这个样子是没有关系的、嗯。对，当这些东西真的你觉得没有开始觉得没有关系，然后慢慢去感受那些感受的时候。在每个人，我觉得我一直相信，就是当每一个人本身就是有非常大的能量跟动力在里面。嗯，对。当你接纳这些所有的情绪跟感受的时候，你自然会找到在你的脉络当中你可以去做的一些事情。嗯、对，那这个不是我可以跟你讲，他你会你会往什么方向走？嗯，对，但是会我觉得那个过程是会越来越踏实，而且你会越来越知道我自己是谁
2: ，嗯，然
1: 后我想要往哪
0: 里去，是对，真的，谢谢伊比的鼓励，盼望这一集的内容也可以带给，如果你正在不快乐当中，可以有一些收获，也许可以找到一点方向。那我们这集的节目就到这边告一个段落喽，我是 Ricky， 我是伊比。我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。